0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej video relácie Knihomolov zápisník. Keď slovenskí konzervatívni politici majú pomenovať nejaký zahraničný vzor, ku ktorému vzliadajú, viacerí zvyknú spomenúť nemeckú CDU, teda Kresťansko-Demokratickú úniu súčasnej kancelárky Angely Merkelovej. Pre iných slovenských konzervatívcov je CDU naopak odstrašujúcim príkladom kedysi kresťanskej strany, ktorá v mene zachovania moci odhodila postupne všetky svoje niekdajšie hodnoty. Obe sú pomenuté skupiny, spravidla prehliadajú, že tak trochu v tieni Merkelovej CDU pôsobí v Nemecku ešte jedna konzervatívna strana, a to Kresťansko-Sociálna únia, alebo v skratke CSU. Obe strany spolupracujú a majú to navzájom rozdelené tak, že CSU pôsobí výhradne v Bavorsku, kým CDU vo zvyšných spolkových krajinách. Slobodný štát Bavorsko však nie je len tak hociaká spolková krajina, Žije tu 13 miliónov ľudí, Bavorsko je skoro o polovicu väčšie ako Slovensko a keby išlo o samostatnú krajinu, jeho ekonomika je taká veľká, že by sa pomestila do prav- prvej desiatky v Európskej únii. Bavorska CSU tiež nie je len taká hociaká politická strana. V skutočnosti je to zrejme najúspešnejšia politická strana na svete. V Bavorsku totiž táto strana vládne nepretržite od roku 1957, väčšinou s takou prevahou, že nepotrebuje ani koaličného partnera. Jeden z najhorších volebných výsledkov vo svojich dejinách utrpela CSU práve v posledných bavorských krajinských voľbách v roku 2018. Získala stedy vyše 37% hlasov. Ešte raz, to bol ich najhorší výsledok, percentá, aké väčšina strán nezískaní vo svojich najlepších rokoch. V CSU mal každý hlavu v smútku pre tých 37%, stále to však stačilo, aby strana ďalej v Mníchove vládla. Potrebovala akurát koaličného partnera. Už dlho zastávam názor, že slovenskí konzervatívci by mali zabudnúť na CDU a naopak mali by podrobne študovať úspech Bavorskej CSU. Nie len kvôli schopnosti tejto strany vyhrávať po 10 ročia nepretržite demokratické voľby, CSU je zároveň úspešná svojou ekonomickou politikou. Práve ona totiž počas 10 ročí pri moci premenila Bavorsko zo zaostávajúcej agrárnej krajiny na priemyselnú veľ- veľmoc z jednou z najvyšších životných úrovní svojich obyvateľov medzi nemeckými spolkovými krajinami. A popri tom všetkom sa CSU darí navyše udržiavať si aj relatívne konzervatívny profil v kultúrno-etických otázkach. V Bavorsku na úradoch vysia kríže a v Bavorských školách sa každý rok koná akčný deň pre život, kedy sa so žiakmi diskutuje o dôstojnosti a ochrane nenarodeného života. Imigranti, ktorých priťahuje Bavorská vysoká životná úroveň, sú zase povzbudzovaní, aby sa integrovali a akceptovali hodnoty väčšinového domáceho obyvateľstva. A keď je reč o imigrantoch, myslení nie sú len ľudia z mimo mimoeurópskeho prostredia alebo z iných štátov EÚ, ale tiež Nemci z iných častí Nemecka, ktorí sa do Bavorska stiahujú za lepším životom. Samozrejme, nie všetko je v prípade Bavorska a CSU len rúžové. Aj táto strana čeli odlivu voličov. Naľavo jej z tradičného voličského jadra odrízajú zelený, napravo zase populistická alternatíva pre Nemecko, AFD. Už v budúcu nedelu sú v Nemecku voľby do spolkového snemu, ktoré rozhodnú o nástupcovi Angely Merkelovej. CDU i CSU hrozí strata množstva hlasov. Aby bavorský krajinský premiér a predseda CSU Markus Söder volebnej porážke zabránil, posledný rok obýma stromy, vyhlasuje sa za priateľa včiel a ochrancu prírody. CSU má pod jeho vedením získať zelenší náter. No nech tieto voľby dopadnú akokoľvek, Bavorska CSU je nadčasový fenomén A týmto dlhým úvodom prichádzame k našej dnešnej knihe. Vyšla minulý rok vo vydavateľstve CH Beck, volá sa The CSU, Bildnis einer Einerspezialen Partei, teda po slovensky CSU podobízenie jednej mimoriadnej strany. je autorom je oceňovaný nemecký žurnalista Roman Deininger. Deininger pôsobí ako politický reportér v nichovských novinách Süddeutsche Zeitung, v ktorých má na starosti práve spravodajské pokrývanie strany CSU a jej vrcholových predstaviteľov. Teraz len pre vysvetlenie, v Bavorsku sa hovorí, že jedinou skutočnou opozíciou voči režimu CSU sú práve noviny Süddeutsche Zeitung. Svojou profiláciou ide o lavicovo-liberálne orientovaný deník. Na tomto mieste si môžete položiť otázku, čo sa dá o poprednej nemeckej konzervatívnej sile dozvedieť z pera novinára ktorý robí v lavicovo-liberálnom denníku. Nebude to zaujaté? Lenže mňa práve toto lákalo. O CSU som sa v posledných rokoch rozprával veľa aj priamo s jej členmi a predstaviteľmi. Napísal som o tejto strane tiež dva profilové články pre postoj, na ktoré odkazy nájdete pod týmto videom. No ľudia z prostredia CSU vám nebudú rozprávať o tienistých stránkach vlastnej strany. O tých sa viac dozviete v knihe z pera kritického žurnalistu, akým je Roman Deininger. Na jeho obranu musím povedať, že aj keď je z knihy zjavné, že CSU nie je práve jeho šálka kávy, snaží sa o objektivitu a nadhľad. Deidinger tvrdí, že CSU je stráviteľná len s veľkou dávkou irónie. Nie je to teda zúrivá kniha, nie je to zúrivý politický pamflet, ale skôr kniha ironická a vtipná. Pri jej čítaní som sa neustále pochechtával pri historkách z politického zákulisia i dejin strany. Nevyčerpateľnou studnicou hlášok bol už bavorský otec vlasti, Franz Josef Strauss, ktorý zomrel v roku 1988. Strauss bol vášnivé politické zviera, známe tým, že na nejakú politickú korektnosť neberie ohľad. V knihe je napríklad jedna historka, ako Helmut Kohl, vyčítal Strausovi návštevu nejakého afrického diktátora. Strauss na to len nenútene odvetil, že... My čierni predsa musíme držať spolu, naražajúc tým jednak na farbu pleti toho afrického diktátora a jednak na čiernu ako stranickú farbu nemeckých konzervatívcov. Iná historka hovorí, ako sa začiatkom 90. rokov uchádzal o prijatie v Níchove istý guvernér malého amerického štátu Arkansas. Keďže sa však Arkansas nenachádzal vysoko na zozname priorit predstaviteľov CSU, nepodarilo sa pre jeho guvernéra nájsť hodný termín. Ten guvernér sa volal Bill Clinton. CSU je teda strana strana s veľkým zábavným potenciálom, čo Deininger využíva aj vo svojej knihe. Možno si myslíte, že kniha o politickej strane musí byť zákonite dudná. CSU je živým dôkazom, že to tak nie je. Jej kritikom a ľuďom z iných častí Nemecka sa politici CSU často, často zdajú veľkohuby a megalománsky, nosia kroje a majú sklon k populizmu. No výsledky strany v Bavorsku hovoria za seba. Ani kritici si teda nevedia odpustiť istý obdiv voči kresťansko-sociálnej únii. Mne pri štúdiu CSU zišlo na niekoľko otázok, ktoré mi nevedeli celkom dobre zodpovedať ľudia z prostredia tej strany. Odpovede na ne som však našiel práve v tejto knihe. Keď jedna strana, keď jedna strana vládne celé desať ročia, núka sa prirodzene otázka, ako zariadi, že sa voličom nikdy nezunuje. Už Franz Josef Strauss varoval, že volebné víťazstvo je niekedy nebezpečnejšie ako volebná porážka. Ak to teda kresťanskí sociáli robia, že sa nikdy nezunujú voličom? Odpovedou je že ak CSU urobí nejaký kiks, z ktorého cítiť, že by mohla písť v ďalších voľbách o voličov, tak ešte pred nimi vymení lídra a obmení vedenie i komunikáciu. Nepáči sa vám, ako CSU vládla posledné 4 roky? A ako Bavor ju pravdepodobne budete voliť opäť, lebo vidíte, že strana vyvodzuje zo zlyhaní personálnu zodpovednosť. Navyše s novým lídrom a obmeneným vedením pôsobí vlastne vždy ako úplne nová strana, ktorá doteraz snáď ani nevládla. Súvisí to aj s postavením lídrov v strane. CSU je vždy maximálne oddaná svojmu aktuálnemu lídrovi, ale ak ten začne zlyhávať schopnosti oslovovať voličov, bez, bez milosti sa s ním spolustraníci rozlúčia. Toto zažili aj celku úspešní predsedovia ako Edmund Stoiber alebo Hort Zeehofer. Keď prestali u voličov fungovať, museli ísť. A nepochybne to raz zažije aj súčasný predseda CSU a bavorský krajinský premiér Markus Söder. Roman Deininger nazýva dramatické zmeny predsedov v CSU kráľovraždami, no u bavorských kresťanských sociálov platí, že strana je viac ako jej predstaviteľia. Funkcionárov treba niekedy obetovať, aby strana prežila pri moci. A porazení buď dostanú nejakú čestnú funkciu, trafiku alebo odídu z politiky. No len veľmi zriedkavo sa stáva, že by si na truc zakladali nové strany. Deininger píše, že po každom vnútrostanickom zápase sa v CSU navnok tvária akoby práve uskutočnená výmena mala len samých výťazov žiadnych porazených. Táto vernosť politickej strane ako inštitúcii je zároveň najväčším rozdielom oproti slovenskej politickej scéne, kde strany na jedno-dve použitia stúpajú a padajú so svojimi lídrami. Málo ktorá prežije výmenu predsedu. Druhá otázka, ktorá ma v súvislosti s CHS vždy zamestnávala, bola korupcia. Ak jedna strana vládne tak dlho a s takou prevahou, nemajú jej a sklony obohatiť sa alebo podvádzať? Roman Deininger o najväčších kauzach a škandáloch v dejinách CSU s pôžitkom píše, no ako čitateľovi zo Slovenska sa mi predsa len zdalo, že v Bavorsku je korupcia stále akosi menš- menší problém než u nás. V každom prípade Deininger sa zamýšľa, prečo postavením CSU voličov neotriasli ani tie korupčné kauzy, ktoré mala, a vyslovuje hypotézu, že voliči si vždy tie kauzy v hlave porovnávali so zásluhami strany o zvyšovanie svojej životnej úrovne a tiež neschopnou opozíciou, ktoré nedôverovali, že by dokázala v Bavorsku vládnuť lepšie. Je to úvaha, ktorá má presah aj pre nás na Slovensku. Deidinger sa venuje všetkým možným rozmerom CSU a neobchádza ani neduživú Bavorskú sociálnu demokraciu, ktorá dlhodobo nie je schopná presadiť sa u voličov a dostať sa k moci. Dôvodom je, že SPD v Bavorsku nikdy nedokázal rozprávať nejaký svoj pozitívny bavorský príbeh, namiesto toho len komunikuje, aká hrozná je CSU pri moci. Najväčšou ambíciou bavorskej C- SPD je, že raz bude môcť zrobiť aspoň menšieho koaličného partnera v krajinskej vláde dominovanej CSU. No zatiaľ ani na to strana nemala výklak. Ako perspektívnejšia lavicová sila a tiež e, neprijemná konkurencia pre CSU sa javia zelený. CSU ovláda Bavorsko vďaka zakorenenosti jej lokálnych štruktúr v každej dedine a vďaka schopnosti veľmi dobre vycítiť volidské nálady. Stranická organizácia a komunikácia boli už veľmi skoro po založení strany silne sprofesionalizované. Ako Dainingerovi povedal jeden funkcionár CSU, od ostatných strán sa odlišujeme tým, že na požiarnícke plesy chodíme aj vtedy, keď nie je práve volebná kampaň. Práve vysoká úroveň politickej profesionality je to, čím by mohla byť CSU vzorom napríklad pre slovenské KDH a ďalšie strany. Heslom CSU tiež je, drobné problémy občanov sú veľkými spoločenskými úlohami. Predstavitelia strany sa snažia vychádzať problémom občanov v ústrety a dávajú im pocítiť, že sa o nich zaujímajú. CSU zároveň od začiatku deklaruje ambíciu byť veľkou ľudovou stranou, v rámci ktorej sa zladiujú veľmi protichodné záujmy rôznych zložiek spoločnosti, záujmy biznisu a súčasne malého človeka, zároveň priemyselného rozvoja i starostlivosti o prírodu, záujem ľudí z miest i z vidieka a podobne. CSU sa od začiatku otvárala aj evanielikom. Lutheran je aj súčasný predseda Markus Zöder. V knihe je postreh, že ľudová strana musí ľudí integrovať, nie polarizovať. sa venuje. Aj situáciám, keď ten pokus o špagát politikom CSU nevyšiel. Najsilnejším príkladom bol spor o hornú hranicu utečencov so sesterskou CDU počas utečenskej krízy pred pár rokmi. Tamto to proste CSU prestrelila a doplatila na to stratou voličov, lebo pre časť z nich bol ich postoj málo humány k utečencom, kým ďalšia časť jej neuverila tú opozičnú pózu voči vlastnej vláde v Berlíne. Apropo Berlín. V Bavoroch je zakorenená silná hrdosť na svoju krajinu, ktorú sprevádza averzia voči prúšiackému Berlínu. CSU aj toto vo svojej politike využíva, doma sa prezentuje ako tvrdá obhajkynia bavorských záujmov na spolkovej úrovni v Berlíne. Alebo ako to trochu príkro formuluje Romain Deininger, CSU v Berlíne koristi, aby mohla v Bavorsku vládnuť. CSU je tiež schopná osvojiť si aj nápady opozície, presnejšie, Najskôr do, dobré nápady opozície odmietne v krajinskom sneme, aby ho pár mesiacov neskôr sama predložila a schválila. Spoločnosť Bavorsku je stále pluralitnejšia a preto je možné, že voličské zisky sa budú od k voľbám znižovať. Trojica kostol Krčma CSU už ani v Bavorsku nie je 100% zárukou úspechu. Strana stráca pozvolná členov, aj keď pomalšie než iné nemecké strany. Najbližšie vysvedčenie CSU, jej sesterská a o mnoho liberálnejšia CDU dostanú už budúci týždeň. Kniha Romana Reiningera je nielen portrétom strany, ide tiež o bohatú studnicu postrehov o praktickom výkone politiky od jej vrcholových aktérov. Hordzehofer v jednej chvíli hovorí o politike ako o príjemnej závislosti. Zleder je zase príkladom toho, že v politike si pozornosť i profiláciu budujete cez konflikty. Jeden politický marketer hovorí autorovi, že každý má v politike druhú šancu, ale nikto sa nemôže novú 10 krát, Reaguje tak na Margotto otázky, či Markusovi Zlederovi voliči uveria jeho posledný zelený prerod. V knihe sa tiež dá z myšlienka, že existuje nielen lojalita z dola, ale tiež lojalita zhora. Inak povedané, že nielen podriadení majú byť verní šéfovi, ale tiež, že šéf má byť verný a vedieť podržať ľudí, ktorí sú pod ním. To je pekná myšlienka a tiež o niečom svedčí, že v CSU takto vedia rozmýšľať. Jozef Ratzinger, ktorý z Bavorska pochádzal, raz povedal, že, citujem, naše Bavorsko je preto také pekné, lebo viera prebudila jeho najlepšie sily. Konec citátu. Politika nie je vždy pekná, ale v podaní CSU je aspoň zábavná. A nedá sa dostatočne často zdôrazňovať, že v podaní CSU má politika aj veľmi hmatateľné výsledky. Súčasné Bavorsko je v istom zmysle výkladom kresťanskej konzervatívnej politiky a ukazuje, aké by mohlo byť aj Slovensko. Ak viete po nemecky a zaujímate sa o politiku, odporúčam vám za túto knihu a slovenskí konzervatívci by mali podrobne študovať bavorský politický zázrak CSU. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ďakujem tiež nadáci Hanza Zajdela Slovensko za podporu pri príprave tejto relácie. Ak nás sledujete cez YouTube, lajknite prosím toto video a stante sa odberateľom kanála Postoj TV. Vidíme sa na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomov zápisník.